0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Fred, grüß dich hallo. Hallo
1: Basti, wie geht's, wie steht's?
0: Sehr gut, sehr gut geht's. Erfreue mich, beste Gesundheit und ähm,
1: ja freue mich äh, auf unser heutiges Gespräch. Ich. Nun klar, und du hast Sturmfreiheit, du kannst heute so laut podcasten, wie du willst. Tatsächlich,
0: ich habe das erste Mal seit, ich weiß nicht wie lange, ähm, sowas wie Sturmfrei, kann ein paar Tage ähm, in Ruhe arbeiten. <lacht> Yay! Yeah. Ähm, ja, äh, mit, mit, mit Feierei und Party wäre auch ohne Corona nichts gewesen, äh, da ich gerade aktuell wirklich ziemlich viel ähm, zu tun habe. Zwischendrin mal noch einen kleinen Podcast, das
1: muss ja auch gehen. Klar, das ist ein bisschen Spaß. Hast du irgendwas Schönes gesehen in letzter Zeit? Ähm, ja, ich habe mit unserem ähm, lieben
0: äh, Freund Stanley, da haben wir uns ähm, Horror in von Dario Argento angeschaut. Er ist auf jeden Fall nicht ganz so gut wie Suspiria und ähm, auch nicht so gut wie ähm, Phenomena, aber der hat irgendwie eine Daseinsberechtigung. Der ist auf eine ganz komische Art und Weise, also der ist auf jeden Fall sehr artifiziell. Hm. Du kannst dir den Film aktuell sogar bei YouTube in einer sehr guten Qualität anschauen. Hm. Er hat ein bisschen ähm, sich geärgert. Er hatte sich ähm, extra aus, ich glaube, Großbritannien eine DVD bestellt und die ist ganz gar gruselig. Also die haben die äh, Framerate ähm, verhauen, die mussten wahrscheinlich ein ähm, amerikanisches Master gehabt haben oder sonst irgendwas und haben dann einfach ähm, ah. den konvertiert. Ähm, und zwar von 24 auf 25 Frames. Und das haut dann immer nicht hin, da fehlt dann sozusagen pro Sekunde dann halt immer ein Frame. Also es ist total merkwürdig abgehackt. Ähm, bei YouTube ist er in hm. relativ guter Price Qualität. Qualität. Ähm, es ist halt ein Argento-Film, ähm, da weißt du eigentlich, was du bekommst. Ähm, er hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Jetzt im Nachhinein, ja, es ist, kannst du halt machen, aber den werde ich mir jetzt so schnell nicht mal angucken müssen. Also, okay. ich glaube, Leute, die damit früher aufgewachsen sind, äh, die haben dann einen anderen Bezug dazu. Ich jetzt ähm, jetzt nach den ganzen Jahren, ähm, der ja Suspiria gesehen hat, kann auch wirklich sagen, also der, der steht ganz weit hinter
1: Suspiria. Okay. Ist jetzt nicht dein schlechtester Film, aber naja, dann äh, brauchst du ja nicht nochmal sagen, wie der hieß. <lacht> ähm, ja, äh, ja, ich habe erstaunlich viele Filme geschaut und habe, äh, ich habe einen nachgeholt, den ich schon seit jetzt zehn Jahren sehen wollte, Book of Eli. Ah. Ähm, die hatte ich schon ein, zwei Mal angefangen, war dann nicht in der Laune dazu und ja, kann man machen. Aber den kennen wahrscheinlich alle Leute so und so schon. Äh, Apokalypse, äh, Mad Max 2010 mit äh, religiösen Untertiteln und einem netten Twist am Ende. Und dann aber ich, wesentlich empfehlenswert, ich habe Black Landsman geguckt. Hast du den schon geschaut? Nein, äh, will ich aber
0: unbedingt. Ja, auf
1: jeden Fall, lohnt sich. Äh, dann, ich sage jetzt nichts dazu. Also äh, ähm, Ein bisschen habe ich mich an äh, unseren schwarzen Nazi erinnert gefühlt. Ne? jetzt im mhm. Grunde ist es eine ähnliche Story in schwarzer ähm, äh, infiltriert den Kuckucksklan das also was es geht er äh, die genau. ähm ja und dann äh, ach ein ganz neuen auf Netflix da dachte ich das sind gut äh, the trial of the Chicago 7, ist dir vielleicht schon untergekommen bei Netflix Netflix Werbung nicht okay ähm, da äh, werden, äh, wird, werden Gerichtsprozesse aufgearbeitet von zu Protesten gegen den Vietnamkrieg, wo es dann Ausschreitungen gab, wer da mehr oder weniger verantwortlich ist oder nicht. Und das ist so ein Also der ist einfach verdammt gut, der Film. Ich weiß gar nicht, der hat nicht unbedingt irgendwelche Ecken und Kanten und kann gar nicht sagen, ob der in zehn Jahren noch irgendeinen Kultstatus haben wird oder niemand mehr sehen wird, außer aus historischem Interesse. Mhm. Aber jetzt den zu schauen, der ist so handwerklich so richtig gut einfach. So ein richtig guter Film, der halt äh, geschichtliche Ereignisse aufarbeitet, so dass es Spaß macht, dazu zu schauen und da einzutauchen. Absolut empfehlenswert. Und dann noch ein Film, den ich nachgeholt habe. Nie wieder Sex mit der Ex. Kennst du den? Gib mir mal ein paar Namen. Das ist mit dem Typen von How I Met Your Mother. Das hast du bestimmt gesehen und zwar mit... Ähm äh, dem, einen von der, aus der Freundesklicke, dem ganz Großen, ich weiß gerade nicht, wie der in, äh, in ja, der Serie weiß, hieß. Meinst, ja. Marshall, glaube ich. Marshall hieß der in der Serie, ja. genau. Und mhm. es ist eine Klamauk, also herrlich klamaukig, aber tatsächlich einer, den man kann, schauen kann. Das hatte ich nämlich auch letztens, kam der mir in dem Kontext noch mal unter, dass jemand gesagt hat, den kann man sich schauen. Und da hat, das ist Jason Siegel, heißt der Schauspieler, der spielt. der hat auch selber das Buch dazu geschrieben. Ah, okay. Macht es nochmal interessant? Ja. Ähm, herrlicher Nonsens film Also für die leichte Unterhaltung, kleine Sonntagnachmittagsempfehlung. Ja. Hm. Das okay. waren schon die erstaunlich vielen Filme, die ich geschaut habe.
0: Ja, ich habe letztens auch ein äh, Experiment gewagt. Ich habe ähm, bei, ich war es bei Amazon, da war der äh, 98er Psycho mhm. drin, Psycho. Ja, ja. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, mir mal die erste Stunde da mal zu geben, bei denen die ja eins zu eins ja Einstellung für Einstellung ja übernommen haben, inklusive der Musik. Und... Also in Farbe wirkt das auf jeden Fall doof. Und dann habe ich irgendwann bei unserem Fernseher mal den äh, Saturation runtergedreht. <lacht> und dann war er automatisch schwarz-weiß und habe mir dann diese Duschszene dann halt auch in schwarz-weiß angesehen. Und danach habe ich den ausgemacht. Also funktioniert überhaupt gar nicht. Ähm, schade um das ganze Geld äh, und um mhm. den coolen Cast eigentlich. Da hätte man eigentlich wirklich mehr raus machen können. Und ich hätte schwören können, dieser Polizist, der ja äh, im Original ja auch schon äh, die, 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 ähm, die Protagonistin ja auch anhält, da muss ich immer an den Typen denken aus Highlander. Christopher
1: Lambert? oder?
0: Nee, Korgan, den den Schwarzheigen. Ja, ja, genau. An den muss ich immer denken, weil der hat auch genauso dieses Gesicht und ich hätte mir.
1: Ich weiß. Ja, Clancy Brown, genau. Da gibt's, genau. Und
0: der, der Typ, der hätte eigentlich in meiner Welt immer den Polizisten spielen müssen. Jetzt gucke ich mir den Film an und denke so wie, verdammt, die haben den nicht genommen. Also es wäre mir ah. sofort in den Sinn okay. gekommen, haben James Remar genommen, aber ist auch egal. <lacht> äh, ich habe nicht viel ähm, über den Film zu sagen. Vor allem, ich habe ihm auch nicht das Ende geschaut. Ähm, okay. Ähm, spart euch ja. die Zeit und guckt lieber irgendwas anderes. Zum Beispiel auf Messers Schneide. Rivalen am Abgrund, aber wie ich finde, der bessere Titel, der Originaltitel,
1: The Edge. The Edge, genau. Und äh, da haben die auch lange dran gefeilt. Inzwischen haben die auch überlegt, den Film Bookworm zu nennen. Oder ja, <lacht> Into the Wild. Dead Hunt, ne, Dead ne, ja, ja. Oder Bloody Betrayal. Oder, mein Liebling, The Bear Roared. Oh, meine Herren. <lacht> Ich finde, das
0: haben sie mit The Edge ganz gut gelöst, was auch immer dann wieder hier in Deutschland. Ja, die haben gleich den ist. ersten
1: Einfall genommen, weißt du.
0: Ja, das ist, das ist wirklich, echt, wirklich Strange. Aber na gut, wir werden im weiteren Verlauf unseres Gesprächs sehr wahrscheinlich auch schon aufgrund der Kürze einfach immer The Edge sagen. Machen wir. Die okay, The Edge. Der Film ist eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahre 1997 mit 117 Minuten und einer Freigabe ab 12. Regie führte hier Lee Tamahori, mhm. ähm, Neuseeländer, hat auch ähm, den zweiten Triple X gedreht und ähm, ich glaube ähm, den vierten Bond-Film mit Brosnan.
1: Ja, an einem anderen Tag. Genau. Ähm, dann haben wir hier
0: das Drehbuch. Äh, bin ich auch gespannt, wenn wir nachher drauf kommen. Von David äh, mehmet Produktion Art Linsen. Äh, Musik Jerry Goldsmith. Freue ich mich auch drauf. Mhm. Kamera Donald McAlpine. Mhm. Kennen wir. Sprechen wir nachher auf jeden Fall nochmal drüber.
1: Genau. Und dann haben wir hier noch eine tolle Besetzung. Allerdings, Fred. also äh, wie schon so oft sehr großartig der Sir Anthony Hopkins. Ich weiß nicht, ob damals schon ein Server. war. Dann Alec Baldwin, den ich auch einfach immer wieder gern sehe. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal irgendwo nicht gern gesehen habe. Beide spielen großartig. Dann Al McPherson, das Gesicht kennt man. Ich habe jetzt gar keinen Filmparat Und dann in den wichtigsten und ich glaube auch den einzigen drei nennenswerten Nebenrollen, es sind einmal Harold Perrineau, der das Duo erstmal noch ein bisschen auffrischt bei Hopkins und Baldwin. Dann LQ Jones mit dem kantigen Gesicht, den man, glaube ich, aus vielen ganz alten Filmen kennt. Mhm. Und Bart, der Bär.
0: Genau, der bär der ähm, dann zwei Jahre später, gestorben ist. Nee, Quatsch,
1: stimmt nicht. 13, 13 Jahre später, 2010 oder 2000? N nee, ich glaube, der ist 2000 oder 2002 oder so gestorben. Also relativ, relativ mhm. kurz nach dem Film ist der arme Bär dann tatsächlich gestorben.
0: Genau. Sehr schön. Ähm, bevor wir jetzt über den Film richtig sprechen, um was geht es denn eigentlich
1: in The Edge? Der intellektuelle Milliardär Charles Moores, gespielt von Anthony Hopkins und seine junge Frau Mickey, äh, personifiziert von Elle Macpherson, reisen zusammen mit dem Motefotografen Robert Crean, durch Alec Baldwin dargestellt, für ein Fotoshooting nach Alaska. Roberts Interesse an der schönen Frau des Milliardärs ist allerdings längst nicht nur beruflich und schnell werden die Geschäftskollegen zu erbitterten Rivalen. Doch dann stranden die beiden Männer nach einem Flugzeugunfall Mitten in der eisigen Wildnis. Um aus der unbarmherzigen Kälte zurück zur Zivilisation zu finden und dabei nicht von hungrigen Bärchen, Bären zerfleischt zu werden, müssen Charles und Robert ihre inneren Dämonen und Differenzen überwinden. Voilà. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, den, den guten ähm, Steven heißt er, glaube ich, im Film. Ähm, der wird ja weggelassen. Der, der Genau, der wird ja gleich mal weggelassen. Da können wir ja dann auch vielleicht gleich dann auch nachher nochmal drauf eingehen. Ähm, äh, hattest du diesen Film, ähm, bevor wir ihn heute hier ähm, besprechen, hattest du den ähm, vor dieser Sichtung schon
1: mal gesehen gehabt oder war das die erste Na, Sichtung bei dir? Ich kannte den schon und es ähm, ist tatsächlich so, als ich habe den irgendwann Anfang der Jahre gesehen und wollte den seitdem immer wieder sehen, weil er mir sehr gut gefallen hatte. Und kam irgendwie nicht dazu und dann kam die Zeit mit Netflix und Co., wo man sich sagt, ich warte jetzt mal drauf, dass der irgendwie verfügbar sein wird. Und das ist nie so richtig passiert, zumindest in der Flatrate. Jetzt ist er, ähm, ich glaube, auch noch nicht so lange ähm, bei Amazon Prime und iTunes leih- und kaufbar. Ja, und habe ich mm. gefreut, dass äh, du hast ihn, glaube ich, sogar vorgeschlagen und ich dachte, ja, endlich freue ich mich drauf. Sehr schön.
0: Ich habe den Film auch als, äh, ähm, ähm, als wirklich sehr gut in Erinnerung gehabt. hatte ein gutes Gefühl an diesen ganzen Film und ich kann mich auch noch in den Sinn ähm, diese, diese ganze Werbetour, die da gefahren wurden S97 rum. Das hat mich als, als damals äh, Teenager hat mich das richtig gehuckt und ich wollte den Film auch unbedingt sehen, aber da gab es halt damals äh, leider keine Möglichkeit für mich und ich musste halt auch sehr lange warten, bis ich ihn sehen konnte. Und ich glaube, das war tatsächlich auch erst so in den Ende 2000ern, Anfang 2010er Jahre muss es gewesen sein, dass ich den selber da erst gesehen habe. Ähm, hat aber trotzdem gereicht, äh, dass er einen guten Eindruck hinterlassen hat und ich hatte mir damals äh, die DVD bestellt. Und ja, so einen richtigen ähm, neuen Release hat er aber eigentlich nicht nochmal erfahren. Also das steht noch aus, du kriegst Wirklich nur die DVD, mhm. diese alte. Oder ähm, du schaust die eben halt ähm, auf VOD an.
1: Genau, und VOD war aber auch nur bei Amazon war das eine HD-Fassung. Deswegen habe ich le leider okay. zu der gegriffen, weil erstmal sehen da HD lieber als ähm, SD. Da hat dann ja. allerdings äh, der englische Originalton gefehlt. Ich habe oh, also seit langem mal wieder einen Film... im einen englischsprachigen Film mit äh, deutscher Synchro geschaut, wobei die Synchro ganz gut ist. Die, die war noch mhm. äh, von guter Qualität.
0: Ich kann mich auch ansehen, beim ersten Mal in Deutsch gesehen zu haben, jetzt habe ich ihn bewusst ähm, auf Englisch gesehen. Ich ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder überrascht, äh, wenn ich die Stimme von Alec Baldwin höre, äh, wie, mhm. wie die ist nicht so präsent, wie er dann im Deutschen dann ja. eigentlich übersetzt ja. wird. Ähm, da, da fehlt tatsächlich ein ganz kleines bisschen was. Die, es erinnert mich auch immer ein bisschen an Bruce Willis. Das ist auch so eine ganz äh, äh, ihm eigene ähm, Stimme mit so einem Singsang. Die haben sowas was Ningeliges, Weinerliches irgendwie drin, äh, ohne Find's jetzt ähm,
1: du? Weiß ich also, das werten zu wollen. Weiß ich jetzt gar nicht. Äh, ich, jetzt habe ich weiß den Film auf Deutsch gesehen. Ich habe äh, schon einiges in, auf Englisch mit Eric Baldwin gesehen. So, ich kann mich, weiß nicht, ob ich es vermische, aber ich glaube, ich fand die Stimme trotzdem, der hat eine recht tiefe Stimme. Oder? Im Original mhm. nicht? Dann nee. bin ich komplett, dann ist nee. es wahrscheinlich echt, dass ich jetzt die Synchro-Stimme im Kopf habe, weil die ist genau auch äh, ja, wie ja. von Anthony Hopkins. Das sind so Stimmen, die erkennt man sofort wieder. Also die Synchro-Stimmen oder eben Willis die synchro Tom Hanks, keine Ahnung, so alles Stimmen, wo man denkt so, ah, oh, kenn ich.
0: Ja, ich habe mir, während des, äh, ich den Film gesehen habe, habe ich mir sehr viele Notizen gemacht äh, bis zu einem bestimmten Punkt. Ähm, dann hören die Notizen ja. auf. Und ich glaube, das wird nachher auch unser großes Thema sein. Ähm, was mir beim ähm, Beginn des Films aber gleich aufgefallen ist, und das, ähm, ich glaube, das ist auch mit einer von den vielen Punkten, die am Ende dann halt auch für diesen Film stimmen werden, ähm, er fängt mit wunderschönen mhm. Landschaftsszenen an und Landschaftsbildern an, ähm, tolle Musik von äh, Jerry Goldsmith, also der kann gleich mal hier auf die ähm, aufs Vollgas treten und wir haben halt dann einfach die Credits laufen und ich finde, das ist was, ähm, was es heutzutage noch noch sehr selten gibt, mhm. richtige, schöne Opening Credits, ähm, wo jeder Name dann noch gewürdigt wird und äh, das auch schön mit eingebettet ist. Das hat mir einfach Spaß gemacht, das zu sehen. Der Film startet mit schön starken Bildern und bringt mich sozusagen schon in diese Naturgewalt, in diese ganze Kulisse mit rein und das finde ich gut. Ja, dir denn der Anfang, die Credits gefallen? Ja,
1: äh, ich schließe mich da vollkommen an. Ähm, Im Grunde genommen könnte man überlegen, ob die Landschaft nicht der eigentliche Star und äh, vielleicht sogar das mhm. eigentliche Thema des Films ist. Und die sich überlegt haben, lasst uns mal, ähm, der Film spielt zwar in Alaska, tatsächlich ist der aber in Kanada gedreht. Ähm, mhm. äh, und ich. Das ist ja auch ein beliebtes Highlight. Ich möchte auch gerne mal in diesen Banff Nationalpark, ähm, wo da das, das meiste gedreht wurde. Äh, ich, bei dem Film habe ich mich manchmal gefragt, haben die, ist, äh, hat da der Drehbuchautor einfach Urlaub gemacht und sich gedacht, hm, ich brauche jetzt irgendeine Story, die einen Grund bringt, dass ich hier einen Film drehen kann und äh, ich die ganze Zeit mal so ein halbes Jahr lang hier mit der Kamera durchgehen kann, egal was, die, was das für eine Story ist. Ich schreibe jetzt irgendwas, um epische Landschaftsbilder zu zeigen. Es ist echt wunderschön. Und äh, ja, dann, mhm. genau das gleiche, sofort, erste Sekunde von äh, Charlie Goldsmith fängt, glaube ich, gleich mit einer Thriller-Musik an. Also du, ne, es wird erst spät, ich blicke gerade, ähm, wie die ersten Bilder sind, ne, wie die mit dem Flugzeug da reinfliegen. Ne? Na genau. Und äh, ich fand es gleich, also die Musik ist ziemlich, äh, liegt wirklich über dem Film drüber, die ist nicht dezent. Und mhm. äh, die, die epischen Töne, die der später reinbringt, sind am Anfang gar nicht zu hören. Am Anfang ist es Thriller-Musik, das fällt gleich auf. Also, du hast diese epischen Landschaftsbilder, aber die ersten Töne sind eher Musik, wo du dir gleich an Psycho zum Beispiel denken müsstest oder an, also, dir wird gleich gesagt, hier wird was Spannendes passieren. Das ist jetzt nicht einfach nur ein bisschen Bernsafari. das ist, hier hm. passiert was.
0: Was ich ganz vergessen habe, es ähm, hier vielleicht in dem Nebensitz nur mit erwähnt. Ähm, der Film ist ja anamorphisch gedreht und ich glaube, also ich glaube, also ich finde, es gibt einfach nichts Besseres, als mit so einem anamorphischen Objektiv so eine Landschaft einzufangen. Diese ganze Breite, diese ganze, mhm. ähm, äh, diese ganze Gebirgswelt dort, die braucht eben halt wirklich ganz, ganz eine breite Leinwand. Und dafür ist das äh, anamorphische äh, Filmverfahren tatsächlich genau das Richtige dafür, das alles schöne Breite zu ziehen, damit man diese ganze, ganze äh, Ebene da halt auch ähm, sieht. Das ist toll. Das gefällt mir sehr gut. Und ähm, Lita Mahori und äh, der Kameramann der McAlpine, die haben das wirklich sehr gut ähm, gestaged da. Da kommen wir aber nachher noch drauf zu sprechen. Okay, gut. Ähm, Jetzt gehen wir mal in den Film ein bisschen rein. Und zwar anfangen, die sind jetzt gelandet und ähm, uns werden jetzt die ganzen Charaktere vorgestellt. Ähm, allen voran Anthony Hopkins, Alec Baldwin und Ellen ähm, McPherson. Ähm, der Anthony Hopkins, der spielt den Charles Morse, und seine Frau ist die Mickey Morse. Ich finde den Namen total bescheuert, weil mhm. es klingt immer wie Mickey Maus. Ob, ob das Absicht <lacht> ist? Hm. Und was uns da am Anfang schon relativ schnell klar gemacht wird, mit äh, einigen äh, Kameraeinstellungen schon und einfach Blicken, die die sozusagen äh, einfängt, ähm, dass Alec Baldwin offensichtlich was mit ähm, der macpherson hat. Also in dem Fall Robert und Mickey haben sozusagen mhm. wahrscheinlich ein Verhältnis. Das wird uns relativ schnell schon suggeriert. Und ähm, ich finde, der Film macht das ähm, ziemlich platt. Also das ist jetzt nicht ähm, subtil, sondern das ist, du merkst das immer.
1: Tatsä Ging dir das ja, auch tatsächlich, so? Tatsächlich, äh, Alec Baldwin und äh, Anthony Hopkins zeigen ja später im Film noch echt, also da, das macht echt Spaß, den zuzuschauen. Aber am Anfang des Films kann man das noch nicht absehen. Da hat man das Gefühl, dass das, so wie das inszeniert ist, also das ist alles platt reinge... Also es ist so eine richtige äh, ja, mir fällt kein anderes Wort als platt ein, also platte Einführung der Charaktere, so schnell, zack, zack, steigen aus Flugzeug aus, ich muss schnell irgendwie zeigen, die, das und das ist die Konstellation, das sind die Leute, da ist irgendwie kein richtiges Schauspiel zu erkennen und ja, Subtilität schon gleich gar nicht, so richtig überzeichnet. Mhm. Mhm.
0: Dann wird schnell klar gemacht, ähm, was der ähm, der Robert, der da ist, der ist Fotograf und äh, die Mickey ist ein äh, äh, Model und mhm. der hat dort einen, einen Auftrag. Der soll ja dort ähm, ähm, irgendein Shooting machen mit irgendeinem äh, Indianerkontext. War das irgendwie so?
1: Ah, den Kontext, ähm. das weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte, es geht um die Na Natur ähm, und dann irgendwann. Äh, innerhalb dieser ersten 20 Minuten, wo diese ganze Einführung stattfindet, ähm, sagt er dann irgendwann, ich brauche diesen Indianer. Da hat er dieses Foto von diesem äh, Indianer ja, ja, ja. und dann sagt er irgendwann, ach, das ist alles Mist hier, ich brauche, ich will den Indianer da auf meinem Foto haben, damit das was bringt. Ja, das war nur nachdem ja der, 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 die hatten ja eigentlich ein Model dafür und der hat ja abgesagt, mhm.
0: was ja dann der Grund ist, dass sie dann den Indianer dann halt haben wollen und da halt hinfliegen. Das, das bringt die sozusagen ja erstmal in die Gefahr. Ja. Das ist ja dann der genau. Auslöser. Ähm, aber was ich gleich sagen kann, also es wirkt auf jeden Fall schon all, am Anfang alles ganz schön konstruiert ja. finde ich ja. zumindest ähm, und da gibt sich der Film da auch gar keine Mühe, das irgendwie zu verstecken oder zu verbergen ähm, was er auf jeden Fall macht ist, ähm, das sind so wirklich so ganz kleine Dinge ähm, es gibt äh, ein, ein schönes Foreshadowing für diesen gesamten Film, ich meine, der, der Film ist damals ja auch brutal beworben worden alle wissen, dass es am Ende um zwei Männer geht, die in der Wildnis sind und gegen einen Bär mhm. halt kämpfen. Das wussten die wahrscheinlich schon beim Drehen, dass der Film so vermarktet wird. Ähm, trotzdem gibt sich der Film mir ja noch Mühe, wie so ein ganz kleines Foreshadow-Englisch einzubauen, <lacht> was da noch kommen soll. Denn der äh, der Morse, also der Charles Morse, der kriegt ja da äh, so ein Buch geschenkt, ähm, wo es ja darum geht, äh, Surviving ähm, ähm, in, in Nature oder irgend sowas halt. Ja also wenn ich sozusagen ins Kino gehe und ähm, ich weiß nichts über den Film, ich bin sozusagen der Sneak Peek, ja, mhm. und, und dann könnte ich eventuell drauf kommen, ach, cool, könnte es sich äh, um, um survival film handeln. cool,
1: der Film äh, gibt mir das schon ein kleines bisschen mit. Ähm, ja. Ich sag mal, also ungefähr zehn Sekunden später kommt ein nicht ganz so dezentes Foreshadowing, als er nämlich überrascht wird zu seiner Geburtstagsparty von Alec Baldwin im Bärenkostüm
0: ja, wenn der Film damit ähm, mir revealen will, äh, dass Alec Baldwin ein riesengroßes Arschloch ist. Also ganz ehrlich, wie oft erschrickt man jemanden zu Tode äh, mit einem gottverdammten Bärenkostüm ähm, um
1: Mitternacht? Um Mitternacht, also äh, um ihn zum Geburtstag zu gratulieren? Naja, das ist ja dann, die. es passt ein bisschen äh, in dieses platte Systemreich. Ich weiß nicht, ob wir an dem Punkt schon sind, aber ähm also wir wissen ja, da läuft irgendwas zwischen Alec Bo Baldwin. Mhm. Äh, wir nehmen jetzt die Schauspielernamen heute, ja? Also zwischen Alec Baldwin und Anthony Hopkins. Äh, mhm. Frau Mickey, äh, Elle McPherson, läuft was. Naja, und äh, wie es sich später im Film herausstellt, eigentlich sogar schon recht schnell dann auch direkt angesprochen wird, steht ja die Vermutung im Raum, dass äh, der Milliardär aus dem Weg geschafft werden soll. Es könnte als erster Versuch gewertet werden. In der Hoffnung, dass er da schon umkippt. Das Sehr platt. Ja, also das ist super
0: ja. platt auf jeden Fall. Was ich allerdings wiederum cool fand, ist, ähm, ich, ähm, wir hatten es ja schon angesprochen, der Goldsmith und seine Musik, ähm, der ja ganz schön viel in diesem Film ja eigentlich macht. Ähm, also es ist ja wirklich ähm, nicht nur Underscoring, sondern das ist ja... Ähm, komplett zugekleistert ja. und es ist aber so schön, mhm. also ich, ich, ich mag ja Goldsmith, also ähm, ja, also ich mag Jerry Goldsmith auf jeden Fall immer ein kleines bisschen lieber als ähm, ähm, John Williams ähm, und hier darf er schon mal so ein Thema, nämlich das Bärenthema darf er dann hier sozusagen schon mal äh, antiesen, mhm. das mit diesen ganz tiefen Hörnern, ähm, finde ich sehr gelungen, sehr stimmungsvoll, also wo die Hörner dann so richtig so ab Ding so. so ein bisschen wie beim Zong hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, und jetzt haben wir sozusagen eigentlich schon so das komplette Set. Wir wissen, alles klar, Fotoshooting, wir haben kein Model da. Wir wollen jetzt den Indianer da halt haben. Wir wissen, dass es da eventuell ein bisschen Beef gibt. Ja, und da geht es eben halt raus. Und irgendwann kriegen wir sogar noch die Info, ähm, passt bloß ein bisschen auf beim Flugzeugfliegen, ähm, wenn da Enten kommen oder Vögel oder sonst irgendwas, das kann gefährlich werden. Ähm, wurde also auch schon mal irgendwann gedroppt und äh, genau, das passiert dann halt und bringt dann das Flugzeug zum Absturz, in dem Anthony Hopkins, Alec Baldwin und ähm, der Harold Perino. Ähm, Perino, genau, der, genau drinnen sitzen, die ja dann zu diesem äh, Indianer wollen, den sie dann statt des Models fotografieren wollen. Mhm. Genau, der Pilot äh, stirbt bei diesem Absturz.
1: Yep. Ich weiß, und am Ende bleiben nur noch die drei übrig. Wer war denn eigentlich der Pilot? An den kann ich mich bei dem Absturz gar nicht erinnern. Das war, das war ein No Name, oder? Das war, da hatte ich ganz kurz gedacht, no haben Name. die Jack Nicholson ins Flugzeug gesetzt. Das war so eine zehntelsekündige eine <lacht> Einstellung, wo der kurz so zu sehen war. Und da dachte ich, dachte, hä, habe ich das verpasst? So Aber ja, der spielte ja gar keine Rolle. Und dann äh, sind die drei da in der Wildnis allein. Der ähm, ähm, Stephen gespielt von Harold Perrineau, der ist fast tot quasi. Die zittern sich in Ast ab, weil die halt in Kanada im was weiß ich, Herbst oder was das sein soll, Frühling, in einem Eis, Arsch eiskalten See gefallen sind. Überall ist ja auch schneebedeckte Berge ringsrum. Ja, und da fängt es an. Da lohnt sich dann das Buch, was er gelesen hat, der Anthony Hopkins. Der bis dahin als äh, das haben wir so noch nicht gesagt, ne? Als äh, von der Charakterisierung her eher der nette Milliardär der ist. Das ist nicht der Onkel Dagobert, sondern mhm. das ist eher der Bruce Wayne ohne 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 Kräfte. Also der der das Weichei Bruce Wayne oder mir fällt gerade keine. Ähm, fällt gerade kein anderer auf jeden Fall sophisticated, jemand, der viel liest, viel weiß, ein sanftes Gemüt hat und wo man sich denkt, wie soll der zu seinen Milliarden gekommen sein, wenn man es ihm nicht geschenkt hat, der überhaupt nicht mit Durchsetzungskraft oder ähnliches äh, durch ähnliches Auftritt, sondern ja, also ich hätte es sinnvoller gefunden, das äh, zu sagen, es wäre ein Professor zum Beispiel in der Rolle oder ne? oder so jemand, also jetzt ein Milliardär, es ist nicht der typische ja, aber, Milliardär. Naja, aber, na ja, aber dann, dann geht ein bisschen was von dem Motiv ja, dann ja. für
0: Alec wenn er dann wieder so ist. Ich meine, ich, also das muss ein Milliardär ich meine, ja, sein. Ich ja, ich
1: weiß vom Motiv her, aber jetzt von der Charakterisierung her finde ich, passt das nicht wie die Faust aufs Auge. Ich sehe, wenn ich es, wenn ich nicht wüsste, würde ja, ja. ich, wenn ich nicht wüsste, dass der Milliardär sein soll, würde ich da als letztes drauf tippen, von seiner Darstellung her, von dem wir da so ähm, gezeigt wird. Mhm. Eher so, wie gesagt, also Professor passt vielleicht am ehesten oder ein Philanthrop, der gern humanistisch sich beliest und da ähm, gern lange über Sachen nachdenkt und selber von sich aus sagt, dass er absolut unpraktischer Mensch ist, dass er also ne, zumindest keine Vorstellungskraft hat, total unkreativ ist. Ne? Ja, und da lohnt sich dann, dass er viel liest. Weil das, kommt, das kommt ja dann zusammen. Er hat es gelesen, das Buch, hat es wahrscheinlich einmal gelesen und sofort sich alles auswendig gelernt, weil das passt in seine Rolle und ja. er weiß einfach Dinge.
0: Genau, und kann da ein bisschen angeben mit seinem Knowledge dort und äh, darf er dann auch gleich mal einen Kompass bauen. Mhm. Und ähm, der Film, der hat so viele so eine kleine Momente da drin, also wie auch gerade das mit dem Kompass bauen und so sind jetzt in der Wildnis draußen, du. Müssen jetzt ähm, uns auf eine neue Situation einstellen. Ähm, das sind alles nette kleine äh, Einfälle, aber die, die werden so schnell abgehandelt. Die haben wenig Konsequenz. Und dann laufen, dann ist es auch nur dafür da, damit die im Kreis laufen. Und äh, das ist alles. Es ist wirklich so furchtbar konstruiert. Und ähm, es gibt auch gut konstruierte äh, Drehbücher, wo man allerdings das durch ich sage jetzt nicht Schauspiel, aber durch ähm, eine klarere Vorstellung und Auflösung äh, ähm, ein bisschen kitten kann. Ähm, hm. Ich denke da einfach nur an Steven Spielberg. Ich denke einfach nur an Riders of the Lost Ark oder ähm, ja allgemein Indiana Jones. Hm. Die, die Drehbücher an, an sich selber, die sind halt Konstrukte und denen sieht man das halt auch an. Und da muss von A nach B kommen und von B nach C. Und darum geht es eben halt in dem Film. Und zum Schluss ähm, sind dann die Bösen dann halt dran. so und Die sind super einfach konstruiert. Und wenn du das weißt, äh, äh, dann kannst du es sehen. Aber der Film gibt sich so viel Mühe, das zu vertuschen, dass du sozusagen immer abgelenkt wirst, ja. dass du da viele Kleinigkeiten mit drin hast. Ähm, das geht schon alleine los mit, mit äh, der Kameraarbeit. Da würde ich gerne mal ein bisschen einkommen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, als McAlpine, vor dem habe ich einen heiden Respekt als Kameramann. Äh, der gute Mann äh, hat uns nämlich äh, Predator beschert.
1: Ah, mir sagte nämlich die ganze Zeit der Name was, aber ich hatte ja noch nicht so in die Tiefe geschaut, wer ja was gemacht hat. Predator, ja? Genau.
0: Der, ähm, der gute Mann ist ja Australier und ähm, hat äh, mit Predator wirklich äh, in, in Action Feuerwerk der 80er wirklich auf diese Leute festgehalten ist dafür maßgeblich mit äh, verantwortlich. Ich weiß, dass McTiernan selber auch mit durch die Kamera guckt, aber der musste sich trotz alledem immer auf Mac McAlpine verlassen mhm. können und der hat da grandiose Arbeit geleistet und das war auch vor allem für ihn war das ein ganz wichtiger ähm, äh, Startschuss. Und ich denke mal auch, dass es auch ein Grund gewesen sein wird, wir haben hier Naturaufnahmen, wir brauchen jemanden, der wirklich auch in, in, in einer trostlosen Gegend oder in einer schwer zugänglichen Gegend sich auskennt. Und ähm, deswegen haben wir den auch genommen. Ich glaube, für ihn war es
1: wahrscheinlich hier eher ein Spaziergang, im Vergleich zu ja, Predator. Ja, das äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Kanada ist schon was anderes. Wann die Predator gedreht? Weißt du das? Äh, Mexiko. Die sind in Mexiko gegangen, ja auf jeden Fall heiser.
0: Ja, ja. Und was mir aufgefallen ist, und ähm, wir hatten es im Vorgespräch schon gehabt, ähm, wir finden ja, dass äh, Lita Mohori ja vielleicht nicht so ganz so der ähm, starke Inszenator ist. Ähm, der hat aber ein tolles Team eben halt. Und es gibt hier ein paar Kamerafahrten, wo ich mir denke, so wie, meine Güte, ihr hätte die Szene super einfach, äh, entspannt auflösen können. Da braucht man keinen riesengroßen Kran mit äh, inklusive Schwenk und allem Drum und Dran. Also, wo die hm. zum Beispiel landen, ja. Ähm, da ist eine unglaubliche krasse Kran-Kamerafahrt, äh, 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 die wenig Sinn macht, wie ich finde. Also, das hätte man viel einfacher äh, anders auflösen können und dann solche Fahrten, die woanders dann halt reinbauen können, wo sie mehr Sinn hm. machen. Tracking-Shots da draußen in der Natur. Und da ist es dann wiederum so, da verlässt er sich aufs gute alte Stativ. Also wir sehen da wirklich sehr, sehr, sehr viel auf Stativ. Ja. Schwenks und, und, und sowas. Und ähm, das ist alles super routiniert, weil die wussten auch schon ganz genau, wir werden ähm, spätestens dann, wenn die auf ähm, eins der Highlights des Films äh, stoßen, nämlich den Bär, ähm, sehr, sehr, sehr viel schneiden müssen. Das heißt, wir, wir müssen viel ähm, äh, Montage betreiben damit der Film funktionieren kann und ähm, so wie die da draußen sind, haben wir das auch. Das heißt, also wir haben sehr wenig Tracking-Shots und ähm, ich finde die Kameraarbeit hier ist, ist völlig in Ordnung, da macht das alles sauber und routiniert, aber es sticht nicht heraus.
1: Ja, äh, kannst du äh, für mich nochmal Tracking-Shots genauer definieren? Ich habe... Ich weiß hm. nicht, was ich habe gesagt, also Tracking, dass sie den mitgeht, die Kamera, wird verfolgt oder was ist denn jetzt Tracking-Shot? Genau, Tracking-Shot ist nichts anderes, als wenn die Kamera dem Motiv ähm,
0: oder dem Darsteller, je nachdem, was im, im, im Vordergrund stehen soll, was sozusagen der Hauptblickpunkt für den Zuschauer ist, immer folgt, wenn die sich bewegen. Das heißt also, ich kann das machen, indem ich einen Schwenk mache. Ich kann aber mit denen auch laufen, wenn ich eine Steadicam habe und verfolge die sehr lange. Oder man macht es eben halt mit Dollys, also auf Schienen.
1: Ich habe bei der Kameraarbeit jetzt nicht so viel gesehen, wie du gesehen hast. Ich fand das jetzt spannend, das zu hören. Mir sind äh, die langen Einstellungen am Anfang, des, also immer wenn es um Natur geht vor allem, äh, mhm. diese Flugzeug, äh, durch die äh, durch die Berge, dann, ähm, dann habe ich äh, diese herr ringe momente nenne ich es jetzt mal, wo die eben zu tritt, dann, nachdem die abgestürzt sind, ähm, sind die... Ähm, laufen ja so schön so den Berg hoch. Und das sind so Szenen, die ähm, die Peter Jackson und Herr der Ringe irgendwie richtig gut umgesetzt hat, Extrem episch. Äh, dann ja. zwei Jahre später oder sowas, äh, als Herr der Ringe rauskam. Und im Grunde genommen ist es genau das Gleiche ohne das Feeling, was man dann so sieht. Ne? So, eine, so eine auf Stativ, wie du gesagt hast. Ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen. Aber jetzt, wo du sagst, genau das so auf dem Stativ. Du siehst die Leute da langlaufen, gehen Berg hoch, Schnee im Hintergrund. und Ja, Wirkt aber mehr wie so eine Jugendwanderung, so vom Prinzip her. So. Äh, Ansonsten habe ich das, äh, zum Beispiel mit diesen äh, Kranfahrten, dass die überflüssig sind, habe ich nicht mitgekriegt. Äh, das, ist mir, das ist mir so nicht aufgefallen. Mir ist, äh, wurde jetzt gesagt, hast, zum Beispiel, dass da, dass man da einiges kaschieren konnte. Weiß ich halt nicht, ob das auf die Kamera zurückzuführen ist. Äh, ich hätte es jetzt auf den Schnitt zurückgeführt, zum Beispiel, wo die ähm, äh, im Kreis laufen. Mhm. In dem Moment, wo die sagen, hups, das ist ein Kreis, laufen, Kreis gelaufen, kommt die irgendwo, also da fehlt, also es ist irgendwie dann nicht schlüssig. Man, die sind an der Stelle und dann kommt die, und die sieht ganz anders aus als im nächsten Bild, ja. wo die dann wieder da zurück sind, wo du denkst, ja, das ist mir jetzt erscheint mir nicht logisch, weil ihr habt jetzt ja aus dem Film einfach mal fünf Stunden Wanderung rausgeschnitten gerade. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie, warum die jetzt so blöd waren, dass sie wieder zurückgekommen sind. Ähm, hm. Ja, das kann an der Kamera liegen. Jetzt an Schnitt geschoben, auf den Schnitt geschoben. Ähm, ich muss sagen, am Ende ich macht es nicht gesehen. Hm? Das, was du ges äh, gesagt hast, das habe ich jetzt sehe ich äh, dadurch, dass du es gesagt hast, kann ich es nachvollziehen. Selber ist mir es nicht aufgefallen. Hm. Ich, ich, ich führe es einfach
0: nur darauf zurück, dass äh, Tamahori den Film etwas unkonventionell einfach nur aufgelöst hat oder ich sage nicht unkonventionell, unkonventionell kann auch gut sein, sondern ich glaube, der hat da in vielen Bereichen äh, sich das nicht gut durchdacht. Mhm. Das ist jetzt eine sehr gewagte äh, Behauptung, <lacht> aber der Film stellt es auch jedes Mal auch wieder unter Beweis. Also ähm, es gibt viele Sachen, die funktionieren da eben halt auch leider auch gar nicht. Das, was du jetzt gerade beschrieben mhm. hast, ähm, ist auch ein Stück weit Continuity. Also, äh, du drehst da draußen, das ist halt verdammt kalt, du hast deine Schauspieler für ein paar Tage. Ähm, ähm, das ist sowas im Kreislaufen, das musst du richtig etablieren, das muss eigentlich auch ein bisschen mehr Zeit kosten. Die bauen das ja auch mit den Bärdern halt auch noch mit ein und wir wechseln immer zwischen Gebirge und dann wieder Wald, Gebirge und Wald. Ja? Und ähm, dann ist es mal wieder sonnig, dann ist es wieder dunkel. Also das sind auch ganz viele Sachen, die da auch insgesamt auf der Bildebene gar nicht funktionieren. Beim Weißen Hai zum Beispiel hat es mich nicht gestört, dass es dann auf einmal hell oder mhm. dunkel ist. Also es ist grau oder sonnig in dem Fall. Und hier ist mir das dann nicht, nicht bewusst aufgefallen, aber irgendwie merkt man, irgendwas stimmt halt auch einfach nicht. Und ähm, ja, in diesem wir drehen uns im Kreis, ähm, äh, laufen die Guten aber dann das erste Mal dem Bären in den Weg.
1: Dem Bart, dem Bären. Ähm ich überlege gerade, ob das da schon, ob der dann schon die Guten anfällt. Auf jeden Fall wurde der, ähm, der Bär schon vorneweg dämonisiert, also der, der Bär an sich, nicht dieser Spezielle. Mhm. Es wurde auch schon eingeführt, dass es ja ähm, wenn Bären einmal Menschenfleisch gekostet haben, mhm. dann wollen sie immer nur noch Menschenfleisch. Ähm. Ich habe hier auch eine lustige Notiz hier mhm. aufgeschrieben.
0: Ähm, der Film baut seine eigene Bärenhorrorvorstellung eigentlich hier auf, die ganze Zeit. Das hat er von Anfang an gemacht, um uns den, den Bär so böse wie nur irgendwie möglich äh, ähm, schon zu ähm, Vorweg sozusagen zu verkaufen, dass wenn er dann auftaucht, wir wissen, oh, das ist jetzt ganz böse. Und ähm, jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, fandest du diesen Bären in seinem
1: Auftreten böse? Also äh, nur als er dann angefangen hat, äh, Stephen an seinem Bein durch die Luft zu wirbeln. <lacht> ähm, das ist was anderes, äh, aber, aber bis dahin, bis dahin äh, ist es ein knuffiger, großer Braunbär mit mhm. Knopfaugen, der da schön wuschlig einfach durch die Landschaft läuft. Also es, äh, äh, da gibt keinen, ja, keinen Grund. Der läuft, äh, ja, der läuft halt ganz nett durchs Bild. Ähm, ich bin jetzt allerdings, ähm, ich, äh, was mir jetzt gerade fehlt, bei äh, ist, wo ist es das erste Mal, dass der äh, auf die zukommt? Ist das nicht gleich schon beim ersten Mal, wo der die äh, sieht, dass der anfängt, die zu jagen? Ja, da, da müssen die dann einen Baum ähm, umkippen und dann über so einen. Genau, das ist gleich, das, es wird schon gleich eine Jagd draus gemacht,
0: ne? Ja, genau. Wie gesagt, die laufen da dem halt schon über den Weg. Dann sind die dann irgendwann an einen Fluss und dann kommt irgendwas und das ärgert mich mit am meisten an den ganzen, an dem gesamten. Oh, meine Güte, das ärgert mich am meisten an diesem Film. Mhm. Und zwar, ähm, der, der den Steven spielt, der Herbert Perrineau, dass der hier wirklich der Quotenschwarze ist. Also jetzt mal ohne Quatsch, der hat wirklich tatsächlich nur dazu beigetragen, die Story voranzutreiben. Ja. Und dann muss er aus der Geschichte rausgeschrieben werden und wird äh, dafür genutzt, äh, um die Gefährlichkeit dieses Bären halt unter Beweis zu stellen. Und wird er eben halt ähm, unappetitlich ähm, dann halt da äh, zerstückelt halt. Und ähm, dieser Charakter, dieser Charakter, der ist so furchtbar angelegt, nämlich hysterisch dann auch noch. Ja. Ähm, und ich habe mir gedacht, warum? Das macht gar keinen Sinn. Ich brauche jetzt hier keine hysterischen Charakter. Also das ist. Also vom schreiben, also das ist wirklich sowas, das ist mir super sauer aufgestoßen und dass er dann natürlich dann auch noch der Quotenschwarze halt ist, das
1: war dann einfach nur so ein pff, Meine Herren. Es, es fällt extrem auf. Ich in der Filmhistorie könnte es sein, dass, das, äh, dass wir jetzt 20 Jahre später das schon anders gewohnt sind. Ich würde sagen, in den 90ern war das immer noch relativ üblich. Und ich, ich musste bei der Szene, musste ich an Scream denken. Ähm, und Scream war doch auch um 97 rum, oder? 96, und da gibt ja. es gibt's doch auch, die labern ja auch da ganz viel auf der Metaebene über Film. Und da gibt es da auch die eine mhm. Szene, wo der sagt, der Schwarze stirbt immer zuerst.
0: Mhm. Genau, ja. ähm, das war damals auch schon bekannt und das wurde auch damals ähm, ähm, auch schon mehrfach auch, ähm, ja. angesprochen. Also es war auch schon, in den 80er war das halt auch schon Thema. Ähm, der Film macht es eben halt trotzdem noch. Ähm, Finde ich, ähm, damals war man schon so weit, ähm, da auch drehbuchseitig da halt auch schon einzugreifen. Man hätte es ähm, definitiv anders machen können. Ich fand es auf jeden Fall doof, auch wenn es noch eine nee, andere nee. Zeit also war. Also ich möchte
1: das nicht entschuldigen. Ich habe mich nur äh, für mich selber gerade gefragt, ähm, sind die noch in, in der Masse drin, so wie es halt alle anderen auch machen und hätten es nur anders mhm. machen können oder waren alle anderen schon äh, weiter und haben äh, da mehr auf eine Gleichberechtigung geachtet und äh, oder das nicht so klischeehaft zumindest ohne abzuhandeln. Und die haben, waren hinterher der Kulturentwicklung. Da war ich mir jetzt unsicher und ich hätte gedacht, in den 90ern war es schon immer noch recht genauso, Da waren alle anderen Filme einfach genauso und der Film sticht jetzt aus der Masse nicht schlechter heraus zu den anderen, sondern es waren einfach alle in dem Thema so beschissen. Es, no. äh, es, es stößt auf jeden Fall auf. Es ist so richtig plakativ. Es ist äh, ja. furchtbar. Genau.
0: Ähm, überspringen wir mal vielleicht zwei, drei Einstellungen noch. Ähm, er wird dann gefressen. Mhm. Ähm, und da habe ich eine Frage und zwar als der sich dann ähm, selber ja verletzt hat. Der blutet ja dann. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Da sollte er eigentlich bloß irgendwas schnitzen. Dann hat er sich dann mit ja, diesem so ein Stock dann äh, Aber so brutal tief da halt rein. Denke, was, was zum Teufel hat er da gemacht? Ja. Und jetzt kommt der Punkt, äh, wo auch meine Frage hin äh, abzielt. Alec Baldwin soll dann ähm, dieses Stück Stoff, äh, soll der ja dann vergraben. Irgendwann später hängt das aber im Baum. Und jetzt meine Frage, hat Alec Borden hier schon vor, den Bär anzulocken, damit der eventuell die anderen frisst, aber ihn dann halt nicht und er kann dann schnell wegrennen? Ähm, weil du kannst mir nicht erzählen, dass er das äh, aus Vergesslichkeit
1: hingegangen hat, also das hat hm. ja schon ein Ziel, aber ist das wirklich sein Plan, denkst du das? Ähm, aus Sicht vom Ende des Films, wenn man den Rest gesehen hat, kann ich mir das vorstellen. Zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht gedacht. Aber dann bringt er sich ja selber ja auch in Gefahr, also in große Gefahr. Und vielleicht hat er gedacht, wenn der Bär erstmal satt ist, kann er in Ruhe nach Hause laufen.
0: Aber der Bär könnte ja auch ihn zuerst das lassen. Stimmt. Also mir geht es halt einfach darum, der kann ja von überall ja herkommen und er könnte das erste Opfer sein. Also
1: es macht keinen Sinn und da äh, ist in dem Film ja auch so ein Nebenthema, Dinge, die keinen Sinn machen. Äh, das, das erschließt sich gar nicht. Könnte, ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass es absolut unbeabsichtigt ist und selbst im Schnitt nicht aufgefallen ist, dass die äh, sagen, es soll es vergraben und tatsächlich haben sie es in einen Baum gehangen und haben vergessen, dass sie gesagt haben, dass es vergraben werden soll. Irgendwie so. Ich weiß es nicht. Was? Mehr?
0: Das habe ich nicht verstanden.
1: Das ist ein Filmfehler, Ist ein Continu Continuity-Fehler, dass sie äh, vergessen haben, dass sie das gesagt haben, es soll vergraben werden. oder? Und es Glaubst nein, du nicht. Das, dann, nee. Das, also, sowas. Äh, äh, okay. Ja, dann, dann muss es so sein, dass das intendiert ist und es ist einfach nicht glaubhaft. Dann hat er das vor genau. und es ist einfach schlicht nicht glaubhaft. Hm. Hm, genau. Dann haben wir die
0: Angriffsszene und danach äh, sind wir dann wirklich bei diesem Punkt. Beiden, sprich Ingenieur Hopkins und Alec Baldwin, sind jetzt auf sich alleine gestellt. Mhm. Die beiden thematisieren jetzt sozusagen noch nochmal ähm, ein kurzes Gespräch, was es kurz vor dem Absturz gab. Nämlich, ähm, wie wollen sie mich umbringen? Und dann stürzt das Flugzeug ab. Ähm, und das wird jetzt hier noch mal thematisiert. Ich fand es einen cleveren ähm, Schachzug, jetzt hier vom Drehbuch zu sagen, Mensch, wir machen das jetzt so. Die wissen noch gar nicht, ob der das tatsächlich vorhatte. Wir mhm. kriegen nur so Indizien ja. die ganze Zeit, aber wir kriegen es nicht gesagt. Und jetzt stellt sich Alec Baldwin einfach mal als dorf und sagt nur so, das macht doch gar keinen Sinn. Also ein schönes doppeltes Spiel, mhm. wenn es denn eins ist. Das fand ich eigentlich ganz geschickt und fand ich auch ganz gut. Und suggeriert uns, es gibt nicht nur die Gefahr von außen, von dem Bär, sondern die Gefahr ist auch jetzt in dieser kleinen Zweiergruppe. Genau. weil. Irgendwas stimmt da ja nicht. Also irgendwas haut nicht hin. Wir, haben, wir sollen ein ungutes Gefühl haben. Ähm, wir sollen hin und her schwanken zwischen, ist Alec wenn jetzt ähm, unschuldig oder schuldig? Oder, oder mhm. wird er sich schuldig machen halt? Ähm, von der Idee her finde ich das cool. Ja. Und äh, das funktioniert teilweise auch eine ganze kurze Zeit lang, funktioniert das eigentlich ganz gut. Wird aber immer irgendwie unterbrochen dann halt von den ähm, den Sermon, den der, halt der Hopkins da halt von sich gibt, halt als altkluger Mann halt und äh, die Welt halt erklärt, wo ich dann auch äh, Alec Baldwin ab und zu mir dann auch wirklich verstehen kann, so von wegen ja, meine Güte, wir sind jetzt hier draußen, was willst du mir noch alles aus dem Pfadfinderbuch vorlesen? <lacht> <So grob runtergebrochen. lacht> das nervt dann auch, also ab der Stelle nervt das dann schon ganz schön. Ähm. Genau, das fand ich halt ganz cool, aber irgendwie, und das ist jetzt auch mal eine Frage halt auch an dich, ähm, ähm, hast du dieses doppelte Spiel abgenommen oder bist du von Anfang an äh, schon auf dieses ähm, Alec Baldwin ist der Böse oder ich habe das Gefühl gehabt, der Film schafft es nicht, mir das zu verkaufen, ähm, dass Alec Baldwin hm. ähm, so tut, als wäre er unschuldig, ähm, sondern für mich ist er ja die ganze Zeit halt einfach nur schuldig. Also schuldig im Sinne von, ähm, der hat eine Affäre mit einer Frau und plant wahrscheinlich nichts Gutes.
1: Um, das ist ja interessant. Ich finde, ich hatte, genau wie bei Anthony Hopkins, dass nicht so richtig der Militär ist, fand ich, dass Eric Baldwin nicht so richtig ein Fotograf ist. Um, ich habe ich hab eine Weile so und so gebraucht, dem mit, seine, mit seiner Rolle zu identifizieren, anzunehmen, dass er ein kreativer Kopf ist, der eigentlich um Models rings schwirrt und und sagt, ja, stell dich mal so hin und so weiter und dann, ich brauche das und das. Für mich ist Alec Baldwin, vielleicht auch, weil ich einen anders sonst kenne, eher ein Machertyp. Also eigentlich ist Alec Baldwin für mich der Managertyp. So von, wenn ich ihn sehe, weißt du? Mhm, ist er für mich eigentlich, hätte er für die Rolle, die Anthony Hopkins hier hat, äh, wäre der auch vom einfach von, vom Ansehen und seiner sonstigen Art her gepasst. Ähm, und nach dieser ziemlich platten Einführung, von der wir gesprochen haben, wo erstmal so klar ist, da ist irgendwie, die haben doch was miteinander. Und aha, das ist aber die Frau von dem Milliardär. Und das, was geht denn hier ab? Und ähm, was wird denn das jetzt für ein Ränkespiel? Ich finde, es hat eine, eine Weile gebraucht, so da reinzukommen. Was könnte es denn sein? Will er den vielleicht umbringen oder will er einfach nur mit der Frau äh, Nebenbei ein bisschen rummachen, es kommt irgendwie alles nicht so richtig raus, die ganze Zeit. Und ähm, dadurch gehe ich bei dem Film einfach mit, weil ich die ganze Zeit mir bei der Rolle unsicher bin bei Alec Baldwin, was der, was der soll. Also ist, ähm, als der mir dann, äh, dann an der Stelle, wo wir jetzt gerade angekommen sind im Film, als er dann erzählt, nee, würde ich doch nie machen. bin ich in dem Moment, sei, bin ich da an einem äh, mit der Rolle halt so weit, dass ich denke, ja, vielleicht ist es auch so. Also, weiß ich meine? Ich bin vorher schon die ganze Zeit so unsicher. Also, ist das, der wird, äh, was seine Rolle eigentlich ist, dass ich an der dass ich es einfach mitgehe mit dem, was der Film mir sagt, und denke, okay, guck mal, was jetzt noch kommt, vielleicht ist es ja so. Ähm, das, äh, das fand ich schwierig. So gerne ich den äh, die gesamte Zeit sehe, ähm, wie gesagt, war es von vornherein, ist ja kein Fotograf für mich. Und, mhm. ähm, es wird dann, es, und es wird ja noch, äh, das ist ja ein, ein komischer Part in dem Film, der irgendwie gleichzeitig witzig ist, also interessant ist eben dieses, dieses, diesen Feinde, dann werden die zu Freunde jetzt an dem Punkt eigentlich, wo die durch die zusammen durch die Prärie da laufen und durch die Wild, äh, durch die Wildnis und wird das fast wie ein Buddy-Movie, ähm, dann kretscht der Bär rein. Weiß nicht, ich gehe, äh, ich fand es äh, um, äh, äh, wie du auch schon gesagt hast, einen interessanten Move, wo erstmal wieder, wo, mhm. wo erst wieder wach wird an dem Punkt und denkt, oh, äh, Twist, also ist es jetzt doch nicht. Äh? Mhm. Äh, äh, und vor allem, das wurde ja angesprochen erstmal, so dieses bis dahin war es ja nur eine Vermutung und auf einmal sagt Anthony Hopkins, so fies rein, wie wollen sie mich umbringen? So, hui, das wird direkt aufs Tablett gebracht und der schwenkt rum, nee, es quark und bringt es ja inhaltlich plausibel rüber. So, es frischt den äh, Film an sich, frischt es auf und ja. deine, ich, wie gesagt, die Zweifel waren bei mir von Anfang an da, äh, aber auf so eine Art, wo ich einfach sage, was der Film mir sagt, das gehe ich jetzt einfach mal mit, weil ich gar nicht weiß, wie ich den einordnen soll. Mhm. Wow. wenn wir jetzt ein bisschen voranschreiten
0: im Film, äh, irgendwann kommt es dann eben halt zur hm. finalen Konfrontation zwischen äh, den dreien also Anthony Hopkins, Alec Baldwin und dem Bären ähm, und am Ende ähm, äh, bringt sich der Bär mehr oder weniger selber um durch sein eigenes Körpergewicht <lacht> ähm, der äh, Anthony Hopkins äh, ist ein ganz kluger und ähm, hat äh, natürlich schon einige Sachen vorbereitet, unter anderem ein paar Sperre und ähm, als er sich dann aufbäumt und auf den Anthony Hopkins stürzen will, fällt er natürlich voll in den Speer rein und damit war es das dann eben halt auch schon. Und jetzt ist die Gefahr von außen, die die ganze Zeit so ein bisschen mhm. noch Salz war im Film, ist jetzt weg. Jetzt haben wir sozusagen nur noch den Konflikt zwischen den beiden. Das ist jetzt das Einzige, was diesen Film antreibt und, ja, und da, wie kommen die kann, aus der Nummer raus? Wie da kommen halt, sie da ne? aus der Wildnis weg, genau. Wie kommen Sie da aus der Wildnis weg? Ich habe viele Kritiken gelesen, die dann halt auch äh, geschrieben haben, ab da ähm, fällt der Film dann ähm, hinten runter.
1: Ich finde nicht, dass er komplett hinten runterfällt, aber es fehlt ein bisschen was. Ja, das ist der Punkt, äh, wo mich der Film verloren hat. Also eigentlich, ich war... Ich habe diesen Film angefangen, habe mich sofort wohlgefühlt. Das ist einfach, es ist ein 90er-Film mit schon äh, fast noch einer 80er-Abenteuer-Attitüde. Da ist da in dem Film, es geht mit halt Abenteuer, Indiana Jones-Feeling, was auch immer los. Ich habe mich bis dahin in diesem ganzen Film, trotz aller Unlogik und alles, was wir jetzt bemängelt haben, einfach wohlgefühlt und gedacht, es macht Spaß. Dann kommt diese bärestotes tote szene mit, ähm, ich weiß gar nicht, ob das kam ja auch direkt vorher mit dieser... Äh, mit dieser Schaukel aus, äh, sch aus äh, äh, gespitzten Pfählen, die, diese an mhm. äh, Seil baumelnden spitzen Pfählen, die ihm entgegengeschaltet werden, da, da war ich bei Predator auf einmal, ne? mhm. Passt auch mit, äh, äh, mit dem Kameramann zusammen, so wie die Ohrensache mit, äh, die eine Uhr, die die L. MacPherson ja, Alec Baldwin schenkt, ist die gleiche, die auch James Bond hat, äh, das äh, kehrt halt alles ist so in, in nette ähm, netter Mischmasch und dann kippt der Film hat der Film mich einfach verloren obwohl ich habe den heute auch die zweite Hälfte noch mal so schnell durchlaufen, noch mal geschaut ab da ungefähr mhm. weil ich nach dem Film dachte ich habe einfach ich bin ich hatte das Gefühl ich knicke weg so vor so Interesse mhm. halber mein, mein, mein Fokus ja. geht weg und ich hatte dann ein bisschen Angst dann, äh, hier vor, vor unserer Show dass ich vielleicht was verpasst habe dann ab dem, weil ich vielleicht unaufmerksam war, habe den relativ spät auch geschaut ähm, und musste dann nochmal reinschauen. Und jetzt im und Retrospektiv das, aber ist der zweite Teil trotzdem nicht schlecht. Der ist immer noch schön, ähm, aber die Spannung ist raus und es kommen noch, glaube ich, 45 Minuten fehlen immer noch von dem Film. Und mhm. Entschuldigung. Und das ist witzig. Eins noch, man hat das Gefühl, nach diesem Bären ist der Film eigentlich vorbei. Also man hat das Gefühl, mhm. den Höhepunkt gesehen zu haben. Bitte. Genau. Ich hatte nämlich das gleiche Gefühl, mir ging es nämlich ähnlich. Ich hatte
0: nämlich äh, mein Telefon, eigentlich habe ich das nicht neben mir liegen, wenn ich einen Film schaue. Ich habe es meistens im anderen Zimmer oder komplett aus. Ihr mhm. ja, hatte es aber neben mir liegen, um dann halt nochmal ganz kurz was nachzuschauen über den Film. Gefährlich. Denn ich habe wirklich zehn Minuten ähm, ähm, während der Film lief, was über den Film gelesen. Heißt also, ja. wieder zurück die zehn Minuten, um mir die noch mal die zehn Minuten nochmal anzuschauen und habe festgestellt, ähm, dass ich da nicht so reingesaugt werde, der Film gibt sich keine Mühe, da an der Stelle mich wieder reinzuziehen und jetzt kommt ja dann eigentlich die große ähm, Gegenüberstellung ja. in dieser Hütte, ja, ähm, das muss doch eigentlich eine riesengroße krasse Szene sein, das muss, ähm, das muss bedrohlich sein, das muss düster sein, das muss, ähm, da muss krachen, ähm, weißt du was ich meine, ja. also da, da muss richtig viel Tiefe halt rein und man muss den richtig, äh, äh, diese dunkle Seite von Alec Baldwin müsste man jetzt eigentlich spüren, aber nichts. Die bleiben alle gleich. Wir sehen Alec Baldwin, wie er sich ein bisschen betrinkt. Und äh, Anthony Hopkins spricht dann das aus, was wir denken sollen. Genau. Nämlich, ähm,
1: ach, willst du dich betrinken, damit du mich äh, abknallen und kannst? Um Unsere Zuhörer, die den Film jetzt nicht präsent haben, kurz abzuholen. Ähm, Al MacPherson hat äh, Anthony Hopkins und Alec Baldwin diese, äh, jeweils eine Uhr geschenkt. Wir wissen, dass in mhm. der ähm, Uh, Uhr für ihren Mann, eine Gravur drin ist für meinen besten, liebsten Mann so eine, ich glaube eine goldene ähm, Klappdeckel-Uhr ähm, hier das Taschenuhr Uhr. und äh, und jetzt äh, sind die in dieser Hütte und ich habe selbst beim zweiten Mal, habe ich den Moment nicht mitgekriegt, selbst so beim zweiten Mal gucken heute wo dieser Zettel herkommt mit dieser Rechnung für diese Gravuren auf jeden Fall hat, keine Ahnung ich weiß, und er irgendwie in der Hand. Ich weiß, ich weiß, nicht, weiß nicht, ob, ob er die Handtasche seiner Frau die ganze Zeit dabei hatte oder. Ich habe es ähm, ist mir aber dann heute wieder aufgefallen. Auf einmal ist ein Zettel in der Hand. Und da steht die Rechnung drin. Eine Krawour für den liebsten Mann äh, der Welt und dann nächste und dann mhm. direkt runter: Krawour, andere Ohr, Danke für all die tollen Nächte. Das ist so super plakativ. Schön. Das geht echt. In äh, your face. Ähm, da, und. <lacht> Die beiden überspielen das aber grandios. Also, trotzdem haben wir den an sich zu, also einfach den Schauspielern zuzuschauen, macht trotzdem Spaß. Es wird nur durch den Inhalt und dadurch, dass sonst nichts passiert, als dass die grandios in die Kamera gucken oder an der Kamera vorbeigucken, passiert halt nicht viel. Und ist dir
0: das aufgefallen? Der entscheidet sich doch, diesen Zettel doch dann zu verbrennen und haut ihn doch dann ins Feuer. Mhm.
1: Nee. Und dann hat er den eine Minute später nee. wieder in der Hand. Nee. So, ist mir nicht aufgefallen. Wie gesagt da war der okay. fokus war äh, ganz mhm. schön weg ähm. und
0: ganz ganz ehrlich das also wirklich was gerade gesagt habe ich finde das ich finde das finde das das müsste eigentlich ja. die szene sein das müsste der große reveal sein also diese große wir decken jetzt diese diese ganze ähm, verschwörung oder was weiß ich was denn das decken wir jetzt auf und das passiert alles gar nicht das wird mir alles so ähm, so, so so lauwarm auf so einem tablett alles serviert ähm, wir sind gar nicht involviert ähm, wir, wir müssten eigentlich ein bisschen mehr Suspense-Momente hier bei dem Film eigentlich in der Hand bekommen. Wir brauchen manchmal ein bisschen mehr Wissen ähm, oder müssen ein bisschen mehr in der Nase rumgeführt werden. Also mich hätte zum Beispiel interessiert, würde jemand wie David Fincher mhm. äh, so einen Film inszeniert haben, ja, dann wäre das hier äh, der absolute tiefste, schwärzeste Punkt, ja, also da ist der Bär sozusagen noch ein
1: Spaß halt dagegen. Ja, also, ähm, das müsst ihr Genau, also mein erster Gedanke wäre gewesen, hätten sie es andersrum gemacht und hätten äh, diesen äh, Reveal irgendwie, also andersrum, den, den Bärenmoment dahinter gesetzt. Weil irgendwie fühlt es sich ja an, als hat man seinen Orgasmus quasi schon gehabt und jetzt kommt irgendwie das Bedeutsamere, was aber irgendwie lascher präsentiert wird, weißt du? Also so vom Gefühl her. Der Höhepunkt war. Da und jetzt kriegen sie es nicht hin, das nochmal mal zum Höhepunkt aufzusteigern. Äh,
0: zu ich kann mir vorstellen, weil ich auch gerade als gesagt habe, wie, wie wäre es, wenn das äh, Finte gemacht hätte. Mhm. In meinem Kopf braucht es den Bären nicht so lange. Das ist meine Bedrohung am Anfang, mhm. um sozusagen die Natur ähm, oder die, die Naturgewalt ein bisschen krasser darzustellen, also damit ich äh, dem Zuschauer klar machen kann, das ist hier äh, ähm, nicht einfach so durch den Wald spazieren gehen oder so, mhm. sondern ähm, du musst die, die das ja spür also dem Zuschauer spürbar machen, dass das gefährlich ist, obwohl es so schön aussieht. Kann ich mir schon vorstellen und dass der Regisseur einfach sagt oder auch der Drehbuchautor, der Konflikt zwischen den beiden, das ist auch gleichzeitig das Highlight, also auch dieses Setting da in diesem Haus, was man da machen kann und das. Jemand, ähm, der dieses Ziel hat, mein, dieses Haus ist sozusagen das Highlight, wo der Film mhm. hingeht, muss ich doch darauf hinarbeiten, aber der Film ähm, hat mit dem Bären ja. sich da ein bisschen was kaputt gemacht und den Bären sozusagen zu so lange thematisiert und den, den, den Bär ins Zentrum gerückt, obwohl der da gar nicht hingehört. Weil der Konflikt zwischen diesen beiden, der gehört eigentlich ins Zentrum ja. und ähm, der verschiebt sozusagen ähm, die ganze Zeit eigentlich immer seinen, seinen Fokus,
1: wo geht die Reise eigentlich hin? Das, genau, den ganzen Anfang, bis der Bär halt tot ist und dann fehlt ihm auf einmal die Substanz, weil den Rest gar nicht so aufgearbeitet hat. Dann passt das wieder, was ich, was ich auch gesagt habe, dass am Anfang ist einfach so ein bisschen unklar. Es wird eben immer nebenbei, die flirten, also Alec Baldwin, Anne Al McPherson und dann ist die aber wieder ganz super nett zu ihrem Mann. Dann wird er mal erschreckt aber und alle, alle haben sich doch irgendwie lieb. Dann auf einmal kommen mal zwischendurch dieses sie wollen mich, also, obwohl es ist ja dann nach dem Bär, ne ist ja, sie wollen mich umbringen, da kommt das erst, aufs Tapet dieses, äh, dass da, aufs Tablett, dass, äh, dass da wirklich noch viel mehr schwelt, dass es nicht bloß, dass sie nicht bloß eine Affäre hat und der sich fragt, haben die vielleicht eine Affäre oder nicht, sondern dass es hier darum geht, ihn abzuservieren. Das ist ja, das schwelt halt bis dahin nicht, sondern, also, also, also nicht richtig, sondern es ist so total unter der Oberfläche und wird immer wieder durch den Bären übertüncht. Ist halt, mhm. ist halt das einfache zu inszenierende, äh, Dingens, weil so ein Bär ist einem ja nun mal klar. Dass, äh, davor kann man schon mal Angst haben. Da braucht man nicht viel machen. Den brauchen wir erstmal nur zeigen, auch wenn du vorhin gesagt hast, der sieht erstmal nicht so böse aus. Mhm. Aber trotzdem weiß jeder, der einen Bär sieht, so, dem will ich nicht zu nahe kommen. Ja. Das, ähm, diese diese Hausszene, ähm, um darauf
0: zurückzukommen, äh, also diese Hütte eigentlich mehr viel mehr. Ähm, die wird ja abgeschlossen, ähm, indem ja Alec Baldwin dann Anthony Hopkins mit dem Gewehr zwingt rauszugehen und will ihn dort erschießen und landet allerdings selber in so einer Bärenfalle. Wird da unten halt auch aufgespießt. Jetzt ist eigentlich für mich sozusagen dieser Part, ähm, dieses Zwist halt einfach vorbei. Und jetzt hätte, hätte, wir sind zwar nicht bei Wünschte was, aber mhm. jetzt hätte man einfach sozusagen auch die negative Seite von Anthony Hopkins schön rausarbeiten können einfach nur ähm, die Genugtuung ähm, ja. oder einfach nur, äh, dass da ein Plan dahinter steht von wegen, ich wollte dich genau da halt haben ähm, und ich habe das schon lange beobachtet oder sonst irgendwas, das mir sozusagen jetzt wie so eine Art
1: Drehung Das wäre ein David Fincher Twist gewesen, jetzt zu sagen, ich habe dafür gesorgt, dass wir überhaupt auf diese, Bär, äh, dass wir überhaupt hier rausfahren und ich habe für den Flugzeugabsturz mhm. gesorgt, das wäre zwar auch ja, ja, nicht ganz logisch so gewesen anderen. mit diesen mhm. Enten, die man hätte organisieren müssen, die ins Flugzeug mhm. in den Propeller fliegen. Aber da jetzt ihr mal, wir, hätte man vielleicht so organisieren können, dass es so kommt, dass Anthony Hopkins als eigentlich Bärenkunde, also als Bärenjäger, als kundiger Bärenjäger sich rausstellt, der das alles abgesprochen hat, um ihn dahin zu bringen, damit er, dass er in der Bärenfalle landet. Mhm. Ja. Genau. Das wäre super spannend und interessant gewesen. Aber wie gesagt, wir sind nicht bei Wünschte was.
0: Nee. Und ähm, der Film hat sich dann entschieden, dass Anthony Hopkins jetzt hier ähm, eine Änderung, eine... Äh, äh, ein Umdenken ja. sozusagen ich vornimmt. Er möchte nicht rachsüchtig sein, sondern er möchte jetzt sozusagen der Gutherzige sein. Mhm. Aber er ist doch die ganze
1: Zeit schon der ja, Gutherzige. Da, da passiert nichts. Und Verständnisvolle. Und da passiert gar nichts mit dem Charakter. Nichts. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie, äh, wie äh, Elk Baldwin in dieser Bärenfalle unten mit seinem blutigen Bein liegt und dann auf einmal schnitt zu Anthony Hopkins und dann lässt du sein Hannibal-Gesicht raus. <lacht> <lacht> und dann auf einmal hast du diesen Schwang zu. <lacht> jetzt gibt es hm. richtiges Bärenfleisch zu essen. Mhm. Äh, ja, nee, äh, Anthony Hopkins ist die ganze Zeit der Gute. Der macht den, den kleinen Wandel, den er am Anfang durchmacht, ist der vom, äh, vom Professor-Typen, der alles weiß, zu dem, der es auch schafft, sein Wissen mal anzuwenden in der Praxis. Mhm. Und Alec Baldwin wird vom Macher zwischendurch zum Weichei ein bisschen. Mhm. Aber das und, war's. Ähm,
0: und jetzt, jetzt, das, was jetzt in den letzten Minuten dieses Films passiert, äh, dass die beiden dann noch ein bisschen äh, Wildnis, so ein bisschen rum... Tapern, ähm, noch ein bisschen mit dem Boot rumfahren, noch ein paar ähm, Gespräche miteinander haben, nur damit dann Alec Baldwin dann sagen kann, dass es ihm leid tut und als dann der Hubschrauber ankommt, äh, stirbt. Ähm, das lässt mich absolut ja. kalt. Das ist so, der Film ist da in eine völlig komische Richtung gegangen, die ich nie sehen wollte <lacht> und vor allem auch nicht erwartet habe. Und ähm, da finde ich. also vor allem, weil auch Anthony Hopkins sein Charakter keinerlei Änderung großartig macht. Keinerlei. Also, der hat schon die Erfahrung gemacht, dass er ein paar Leute
1: ähm, dort verloren hat. Aber für mich ist der Typ ja eigentlich der gleiche ja geblieben. Und äh, auch, äh, du leidest nicht mit mit dem, ich meine, mit dem Nachvollziehbaren. Äh, also dem hätte man sämtliche Rachegefühle ja abgenommen. Und an keiner Stelle in diesem äh, Film hat man das Gefühl, dass der wirklich sich in dem Extrem was regt. Der guckt mal nachdenklich in die Kamera. Also, hm. wie gesagt, so gern man den zuschaut und so ein bisschen auch äh, bei Anthony Hopkins aus kleinsten Augenregungen was nachvollziehen kann, aber dass da mal irgendwie so ein äh, so ein Verzweifeln richtig zu sehen ist, so wie, oh, ich glaube, meine Frau vögelt mit dem Typen, vielleicht wollen die mich sogar umbringen, dass da richtig Angst zu sehen ist, das ist halt nicht der Fall. Und am Ende leidet man dann auch einfach nicht mit. Edie Baldwin war von Anfang an das Arschloch, leidet man auch nicht mit. Mhm. exakt das ja und äh, dann gibt es ganz zum
0: Schluss sogar mal noch ähm, die Presse ist da ein Empfang, die Frau steht sozusagen erhöht auf diesem ähm, Haus dort da ähm, Hauseingang, er kommt an sieht wieder gut gekleidet mhm. aus ähm, und hält noch eine kleine äh, Mini-Rede dann halt ähm, und gibt ihr dann noch die Uhr, Bedeutungsschwanger dann in der Hand und ich denke mir so meine Herren das Ende hätte wirklich funktioniert, wenn Anthony Hopkins, ähm, Alec Baldwin eigentlich da draußen absolviert ja. hätte. Und dann einfach nur wirklich äh, als Einziger zurückkommt und sie wissen lässt, ich wusste das halt auch alles. Ne? Äh, irgendwie sowas halt. Also das wäre wirklich was, ähm, da hätte ich mich einfach nur gefreut, dass er eine Charakterwendung macht, aber eben halt, eine, naja, der eine andere. Und so kommt er jetzt halt in. Und ähm, ich das ist so eine ganz komische Haltung, so eine ähm, selbstgefällige, so eine selbst... Ähm, ja, doch so selbstgefällig, es gibt mir überhaupt gar nichts. Das ist auch ja.
1: echt nicht schön.
0: Das, ja. Also, es ist nicht schön, das ist Quatsch, sondern es ist so uninteressant. Das trifft es eigentlich.
1: Ja, stimme ich dir zu. Sind wir haben wir eigentlich den Teil auch quasi abgehakt, dass ich kann sagen, der Film ist bis zu dem Punkt, wo der Bär erledigt wird, macht der Spaß. Ab dem Moment, mhm. wo die da die extreme predator maschinerie äh, im Arnie-Style auffahren, denke ich mir so: Okay, ist halt das Action-Finale, passt schon irgendwie, ist eigentlich schon eher witzig als spannend, aber nee, gehe ich mit. Und dann, als sie dann den Bären braten und vor allem mit, mit wunderschönen Fellanzügen auf einmal dastehen, wo äh, an diesem Bärenfell kein bisschen Blut mehr zu sehen ist, wie auch immer die das hingekriegt haben, in einer halben Stunde sich das zusammenzuzimmern und dann diesen Robinson Crusoe-Outfit auf einmal dastehen, ab da ist der Film, äh, ist halt die Spannung raus. Und ab da ist mhm. es halt noch ein bisschen Landschaftspornografie. Ne, so. Und man folgt der Story und denkt sich, oh, gucken, was passiert. Kann nebenbei auf dem Handy ein bisschen was lesen, verpasst nicht so viel. Mhm. Ja. Ist trotzdem schön. Ähm, ja, äh, bis, aber bis, äh, zu, bis dahin ist es gut und ich mag auch. Bart den Bären einfach. Also ich finde, dass, die haben meiner Meinung nach bis vorher und bis zu Revenant hat man, glaube ich, nicht so intensiv, nicht viele intensive Filme mit so einer Bären-Action gesehen, die mir jetzt einfallen würden. Die, der Bär? Direkt selber? Der Bär selber ist, ist da viel, man sieht, ach, oh, der habe ich schon ewig nicht mehr geschaut. Mann, ist das lang her. Ja. Ist ja der auch Ist, nur ist aus den 80ern. Ne? Achso, das, äh, ja, genau. ähm, das, nur, bei, das sind glaube ich bloß am Anfang, am Ende Menschen dabei, ne bei der Bär. Und mhm. es gibt glaube ich noch einen anderen, wo äh, auch mit einem Mann zusammen. Ähm, aber das, sind ja, das ist ja eher Tierfotografie, so also, wir beobachten den Bär. Ne? Es ist äh, nett nee, zusammengeschrieben. Das ist schön mit Narration. Und dann wird ja, was drüber also erzählt. Der, ja, also da ist schon ein bisschen was passiert. Also da gab es schon ein paar Sachen ja ich habe ähm. weil ich wusste ich habe bestimmt was übersehen habe ich gesagt nicht so viele ja, ja. es gibt äh, da gibt also Bären sind einfach mal krass unberechenbare Tiere mhm. ähm, und da ist das schön ähm, das mal äh, da einen Film gesehen zu haben wo Bären so im Mittelpunkt stehen da, also ich habe ja selber Bären auch schon live gesehen kann ich ja einmal das wäre jetzt der Anlass mal kurz die Welt wissen zu lassen ich habe Bären live gesehen und zwar bei mir am Zelt in den USA. Und es war ein spannendes Erlebnis. Da wird einem ein bisschen anders. Und mhm. ähm, auch die Angst, die man da hat vor Bären, ist schon mal was anderes. Wenn du da überhaupt in Bear Country, wie es da schön heißt, also nördlich von Salt Lake City, da unterwegs bist und dann auch noch zeltest dort. Ähm, Beliest, äh, gerade, wir haben das bisher nur einmal gemacht, Beliest dich vorher und aufpassen, die so und so muss dich verhalten so und dann schaust dir alles durch. So und so viele Tote gibt es durch Bären pro Jahr und du darfst halt, das und das darf nicht passieren, äh, sei möglichst laut, denn wenn so ein Chrisli einfach mal ein bisschen trantütig vor, vor dir auf den Waldweg läuft, dann war's das. <lacht> dann hast du eigentlich mhm. schon Pech gehabt. Es sollte schon 100 Meter Abstand mindestens sein und dann immer noch richtig verhalten. Beim Zelten, ich meine, wir haben in Yellowstone gezeltet, da waren so nachts um die 0 Grad im Sommer und Du solltest halt im Zelt nichts haben, was irgendwie Gerüche haben, sich haben könnte, weil ähm, die Bären halt und da, also wenn Bären einmal sich daran gewöhnt haben, in, Menschen, in menschlichen Siedlungen oder in Zelten was zu finden, was lecker sein könnte, dann machen die das mhm. wieder. Und da kommt ja diese Menschenfleisch-Story her aus The Edge, nur dass es mhm. äh, so nicht begründet ist, weil Menschenfleisch ist denen eigentlich ziemlich egal aber die stehen total auf Zahnpasta zum Beispiel oder mhm. <lacht> auch halt äh, Futter was man eben so äh, was man mit sich rumschleppt also Blut ist denen eigentlich total egal soweit ich weiß kannst du äh, das trifft vielleicht auf Haie zu aber wenn du eben irgendwie was gegessen hast und du solltest halt wenn du ins, bevor du ins Zelt gehst solltest du dich komplett umziehen und deine Klamotten ins Auto oder in solche Bären äh, Kisten da auf den Zeltplätzen überall nur in dieser Region da oben also ganz Kanada und im USA sind so eine Eisenkisten auf jedem Zeltplatz äh, neben jedem Zelt wo du dein Zeug da reinschließen kannst ne? und wenn einmal ein Bär nämlich äh, in den Zelt angefallen, eingefallen ist um dort äh, oder irgendwie in eine Siedlung gekommen ist dann werden die halt geschossen erschossen weil die das sonst immer wieder tun würden D äh, deswegen achten die dort oben extrem drauf die sind so extrem hinterher dass äh, Touristen da wirklich alles dafür tun, dass die Bären nicht anlocken, sondern Bären immer weit weglassen. Und dann guckt man sich halt auch Videos mal an, so von YouTube, ne? so ein Bär trifft auf Mensch und findet den doch interessant. Und wie schnell man so sterben kann als erwachsener Mensch, wenn man vom Bär angefallen wird. Und dann, dann läufst du da durch so eine Gegend, wo du weißt, so also wie im Yellowstone, jetzt sind ja ungefähr jetzt 100 Menschen auf einem Gebiet von 100 mal 100 Kilometern, nicht 100, also mhm. 2000, 3000 Touristen ungefähr, es sind ungefähr 6.000 Schwarzbären und ein paar hundert Grizzlybären in dieser Gegend. Und dann läufst du so einen Wanderweg lang und hast seit zwei Stunden keinen gesehen. Und ein Wald, dichtes Unterholz und da hast du so ein Bärenklöckchen dabei, um halt, kannst du extra kaufen, um Krach zu machen, ein Bärenspray, total fieses Pfefferspray und hast da einfach die ganze Zeit nur Angst. Also, es macht auch Spaß, aber die ganze, also die Natur ist einfach grandios. Aber überall, wo du nicht das Gefühl hast, du kannst jetzt nicht überblicken, was in den nächsten 100 Metern im Dickicht ist, denkst du oh, ich habe jetzt ein bisschen Schiss. Äh, denn es werden ja, wie gesagt, ein paar hundert Chrisleys. Man sieht da immer mal so Chrisleys. Und an einem Morgen kam die Range. Du hast dort in diesen Nationalzeltplätzen, hast du, auch wenn die relativ groß sind, mit vielleicht ein paar hundert Zelten, sind die trotzdem so gemacht, dass du du hast deinen Platz wo du dein Zelt hinstellen kannst du hast eine Bank du hast überall eine Feuerstelle dabei so ein Bärenkäfig und das nächste Platz fürs nächste Zelt ist nicht wie in Europa so weißt du eine große Wiese sondern das nächste mhm. Zelt siehst du gar nicht du hast halt dass ähm, wenn wenn es wie dort im Wald ist ist genug Wald ringsrum dass du ungefähr ahnen kannst wo der nächste Typ mit seinem nächsten Zelt ist du hast also wirklich so richtig Wildromantik du kannst dort du findest überall, kannst überall Lagerfeuerholz kaufen, kannst jeden Abend am Lagerfeuer sitzen und eines Morgens kam die Rangerin in ihrem Golfcar an und sagte so, ja, auf euch kommt jetzt gerade eine Schwarzbärenmutter mit zwei Kindern zu. Ähm, am besten kommt ihr mal mit auf die Straße und guckt mal, was passiert. Und tatsächlich kann ich so richtig dann sehen, wie aus dem Waldendick ich da so eine Schwarzbärenmama mit ihren zwei kleinen Kindern direkt auf unser Zelt zusteuerte und das ist so beeindruckend und gleichzeitig so beängstigend, weil gerade mit Kindern noch hast du ja so richtig Schiss und die kam halt mhm. wirklich bis zur Straße ran und wir standen da zu fünf bis, fünf bis acht Leute mit diesem gefährlichen Bärenspray, wo du erblinden kannst, wenn du reinguckst, äh, wenn du es absprühst äh, und ja, einfach Bären, total faszinierende ähm, Wesen und ich fand das sehr schön, im Film mal nochmal so betrachten zu können, aber so, wenn man sich das ein bisschen mit beschäftigt hat, so wie im Film ist natürlich nicht. Es ist so ein richtig geiler Actionfilm, wo ein Bär Dinge macht, die nicht mal Menschen machen könnten. Hm. So ein Bär, der beißt dich einmal ins Genick und wedelt dich zweimal rum und das war's. Und dann geht er wieder weg, weil du langweilig bist. <lacht> ja Entschuldigung, ich, wollte ich gerade mal ähm. loswerden. Ähm, Bären sind toll. Sehr schön, schöne Anekdote
0: und auch ein bisschen äh, was von deinem ähm, Urlaub dazu hören. Du warst ja damals
1: ja äh, drei Wochen. Ja, ne? drei Wochen. Ja, äh, ja, Lust drum. Hm. Ähm, sorry, äh, lass uns mal schön. den äh, Film abschließen. Äh, ja, äh,
0: ich wollte nämlich eigentlich noch sagen, ähm, nachdem wir jetzt ja dann doch recht viel über das Offensichtliche gemeckert haben, nämlich über das Drehbuch ja. und was da eigentlich nicht so funktioniert haben wir aber schon am Anfang gesagt, dass wir den Film jetzt dann irgendwie doch mögen. Und äh, wir, ihr habt es gehört, also wir, wir, wir mögen die Optik von dem Film, wir mögen die Darsteller, die sind auch irgendwie magisch. Ähm, ich sehe die auch gerne, ich sehe Alec Baldwin gerne, ich sehe äh, Hopkins gerne. Die beiden matchen auch ganz gut, die haben eine coole Chemie trotzdem auf der Bühne. Die Musik von, von Goldsmith, die, die runde das Ganze ab und da sind auch wirklich ein paar schöne Kameraeinstellungen dabei, die einfach wirklich Spaß machen. Und das ist auch was, ähm, da kann ich mich auch mal zurückfallen lassen. Da kann ich ähm, mich einfach ein bisschen ähm, berieseln lassen. Das ist jetzt äh, nicht das große intellektuelle Kino. Ähm, und irgendwie hat er eine tolle Stimmung. Kein herausragendes Werk, aber ähm, schön solider Film, der schön anzugucken ist, gefällt mir. Ähm, ganz kurz, ich habe hier was rausgefunden, das, das muss ich dir noch vorlesen. Mhm. Und zwar der, der Hans Schifferle von der Süddeutschen der äh, hat 1998 ähm, befunden, dass äh, Tamahori ein genauer, packender Film gelungen sei, der in seiner einfachen Struktur einige Geheimnisse verbirgt. Tamahori könnte zu einem der letzten Auteurs Hollywoods werden in der Reihenfolge von Andrew Martin, Robert Aldridge und John Houston. Mhm. Nein, ja, maßen, auf gar keinen maßlos Fall. Maßlos übertrieben. Also nein, auf gar keinen Fall und ähm, da ist auch nichts davon, also von genau den drei zitierten, ist nichts, nee. aber wirklich auch gar nichts davon auch zu sehen und ähm, das krankt tatsächlich hier ähm, sowieso schon an dem stark konstruierten Drehbuch, als aber auch ähm, an der Inszenierung von Tamori. Ähm, sei es drum, ähm, ich kann den Film trotzdem empfehlen, weil das ist so den kannst du dir Samstagabend anschauen, den kannst du dir am Sonntag anschauen, den kannst du dir am Dienstagabend anschauen, also irgendwie, der geht immer weiter eben halt nicht, der ist auch teilweise auch unaufgeregt und ähm, hat ein paar Spannungsmomente mit drin, ähm, ich finde den nicht schlecht,
1: ich finde den nicht super gut, also das ist wirklich was, ähm, kann ich empfehlen. Ich schließe mich dir an, mir hat der Film, obwohl wir wieder mal mehr äh, oder sehr viel gemeckert haben, mir der Film gefällt mir. Wie schon gesagt, bis zur Hälfte macht es so richtig Spaß und der Rest ist jetzt nicht schlimm, aber es sagt halt ein bisschen ab. Man kann es äh, allein der Landschaft wegen macht Spaß. Ähm, die beiden Herren da spielen zu sehen, macht prinzipiell auch Spaß. Ist halt die Story, die ein bisschen abknickt. Ähm, der Film ist halt nie das Original, der versucht vieles zu kopieren, da ist auch noch Geist an, Geist und die Dunkelheit habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt, manchmal so, so ein kleines bisschen ne? mit dem Löwen und Belkimer, aber es ist oder dem Trevenant, aber es ist immer ein, es ist immer die die einfachere Version davon, aber trotzdem, gerade durch grandiose Musik, die Landschaft und das, die Gesichter, die man da zu sehen hat, ein Film, den ich den kann jeder gucken ist kein Muss, aber es wird niemanden, es wird niemandem wehtun und im schlimmsten ja. Fall schläft man halt die letzten 20 Minuten ein, aber das, <lacht> das, was bis dahin passiert ist, ist was, was einem echt sehr gut unterhält. Ähm, Fred, war ein äh,
0: ähm, schönes Gespräch, ja. hat mich gefreut. Ja. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Genau so, Basti, war Und ich wünsche dir auch eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass wir es äh, diesmal unter vier Wochen schaffen, dass ich das schaffe. Es liegt ja eindeutig an mir und äh, meiner Faulheit. Äh, <lacht> ähm, vielleicht schaffen wir es ja schon in drei Wochen, den nächsten Film zu besprechen oder oh, sogar in zwei. Mal schauen. Jo Mann, na dann. Hab einen schönen Abend. Bis bald. Ebenso.